0: Dieser Originals ah. Todesfall Rudolf Rup Teil 2 die Familie Rupp galt gemeinhin in der Nachbarschaft als asozial, muss man schon sagen. Das war eine sehr laute, sehr verstrittene Familie. Da gab es ständig Krach, Krach zwischen den Kindern und den Eltern, Krach zwischen der Ehefrau und dem Ehemann. Dann gab es noch den Freund einer der Töchter, der hatte auch ständig Ärger mit dem Vater. Der 52-jährige Rudi Rupp hatte bis zu seinem Verschwinden gemeinsam mit seiner Frau Hermine und den beiden minderjährigen Töchtern meinen Hof bewirtschaftet. Er war noch ein richtiger Bauer und kein Stadtflüchtling wie ich. Zum Hof gehörten damals noch jede Menge Ländereien, die ich nicht mitgekauft hatte. Vielleicht waren sie schon früher veräußert worden. Am 12. Oktober 2001 fuhr Rudi Rupp nach der Arbeit mit seinem Mercedes 230E zu seiner Stammkneipe, dem Vereinslokal des BSV Neuburg. Das machte er oft. Und bei einem Bier blieb es dann zumeist nicht. Rupp hatte wohl auch für bayerische Verhältnisse mehr Durst als andere. Mit steigendem Alkoholgenuss stieg auch sein Aggressionspegel. Am Stammtisch wollte sich kaum einer mit ihm unterhalten, weil es dabei meist zum Streit mit ihm kam. Davon abgesehen trug er nach der Arbeit noch immer seine Latzhose und die Gummistiefel, mit denen er ansonsten im Schweinestall herumstapfte. Auch das mag ein Grund dafür sein, dass man seine Nähe im Vereinslokal mied. Auch am Abend des 12. Oktober 2001 saß er etwas abseits alleine an einem Tisch, kippte acht große Bier, rauchte eine Schachtel Zigaretten und schimpfte halblaut über seine faulen Weiber zu Hause. Es war in Heinrichsheim kein großes Geheimnis, dass Rudi Rupp ein patriarchalischer Despot war, der auf seinem Hof keine Widerworte zuließ. Gegen 1 Uhr am Morgen des nächsten Tages drängte der Wirt des Vereinslokals Rudi Rupp, Schluss zu machen. Er wollte die Kneipe schließen und nach Hause fahren. Rupp trank sein letztes Bier aus und ließ die Zeche einschließlich der Zigaretten anschreiben. Die Einladung des Wirtes, angesichts von Rupps Alkoholkonsum, bei ihm mitzufahren, lehnte der Bauer brüsk ab. Mit rund 2,5 Promille im Blut stieg er in seinen Mercedes und fuhr los. In der Ausfahrt des Parkplatzes stieß er fast gegen einen Blumenkübel. Dann steuerte er sein Auto in Richtung seines wenige hundert Meter entfernten Hofes. Ob er zu Hause ankam und was dann geschah, darüber gibt es noch heute unterschiedliche Meinungen. Beim Lesen der ersten Artikel über Rudi Rupps Verschwinden bildete sich Schweiß auf meiner Stern. Die Gewissheit, dass dieser Rupp tatsächlich in meinem Haus gewohnt hat, dass es sogar einmal ihm und seiner Familie gehört hatte, bescherte mir ein mulmiges Gefühl. Ich wollte doch nur aus der grauen Stadt in eine grüne Idylle fliehen. Stattdessen war ich plötzlich mittendrin in einem bizarren Kriminalfall. Am Abend und in der Nacht blieb das Haus ruhiger als in den vorhergehenden Nächten. Nur ab und zu war ein leises Wimmern zu vernehmen. Dennoch schlief ich nicht gut. Die quälenden Gedanken um Rudi Rupp ließen mich nicht los. Am nächsten Tag recherchierte ich weiter. Auf dem Weg zur Stadtbibliothek begegnete ich einer älteren Dame. Sie zupfte im Vorgarten ihres Hauses schräg gegenüber von meinem das Unkraut zwischen den Blumen heraus. Wissen Sie, was mit dem Mann geschehen ist, der früher mal dort gewohnt hat? Fragte ich und zeigte mit meinem rechten Daumen über die Schulter auf mein Haus. Der Herr Rudi Rupp? Die ältere Dame kniff die Augen zusammen und musterte mich kritisch. Den Rudi haben Sie an seine Hunde verfüttert, sagte sie dann nach einer Pause. Wer? Fragte ich erschrocken. Die Dame zuckte mit den Schultern und widmete sich wieder ihrem Unkraut. Das Gespräch war damit beendet. Das war klar. In der Stadtbibliothek arbeitete ich mich weiter in den Todesfall Rudolf Rupp ein. Doch die Worte der älteren Dame gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Den Rudi haben sie an seine Hunde verfüttert. Beim Studium der nächsten Zeitungsartikel erfuhr ich, dass Rupps Frau Hermine ihren Mann am nächsten Tag bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte. Die 15 und 16 Jahre alten Töchter erzählten in der Nachbarschaft, dass ihr Vater nach seinem Kneipenbesuch am Vorabend nicht nach Hause gekommen wäre. Nach der vermissten Anzeige bei der Polizei machte sich Hermine Rupp mit einer ihrer Töchter auf den Weg zum Vereinslokal des BSV Neuburg. Sie fragte nach möglichen Schulden ihres Mannes und zahlte die offene Zeche vom Vorabend. Die Polizei nahm gleich am nächsten Tag ihre Ermittlungen auf. Eine große Suchaktion nach Rupp und seinem Mercedes 230E wurde gestartet. Doch der Bauer blieb wie vom Erdboden verschluckt. Monate und Jahre vergingen, in denen die Gerüchteküche brodelte. Manche gingen davon aus, dass er einfach abgehauen war, weil er seiner Familie überdrüssig war. Es gab nicht viele, die ihn wirklich vermissten. Dafür hatte er sich durch sein schroffes Verhalten zu wenige Freunde und zu viele Feinde gemacht. Über zwei Jahre vergingen, in denen die polizeilichen Ermittlungen ins Leere liefen. Doch dann lenkten die Beamten ihre Bemühungen in eine neue Richtung. Plötzlich gerieten Ehefrau Hermine, die beiden minderjährigen Töchter und der Freund der Älteren von beiden in den Fokus der Ermittler. Ausschlaggebend dafür waren Berichte und Erzählungen von Nachbarn und Bekannten der Familie. Demnach wäre es vermehrt zu Streitereien innerhalb der Familie gekommen. Rudi Rupp hätte mit seinem Schwiegersohn ins B nicht können und den Lebenswandel seiner Töchter nicht akzeptieren wollen. Die Münchner Rechtsanwältin Regina Rick vertrat später die Töchter von Rudolf Rupp. Auch sie habe ich kontaktiert, um mehr über den Vorbesitzer meines Hofes in Erfahrung zu bringen. Frau Rick weiß, wie die Gerüchte um die Streitereien im Haus Rupp in die Welt gesetzt wurden. Nach dem Verschwinden von dem Herrn Rupp wurde ja zunächst nach ihm gesucht. Das wurde als Vermisstenfall behandelt, Er wurde nicht gefunden. Und nach zwei Jahren hatten sich dann in diesem oberbayerischen Dorf Gerüchte etabliert, weil die Familie wohl als asozial galt und der Hof halt nicht so ordentlich war vielleicht wie bei anderen und dann hieß es, die seien alle aggressiv und die Hunde seien auch so aggressiv und dann tauchten eben Gerüchte im Dorf auf, dass die Familie dem Vater was getan haben müsste und den an die Hunde verfüttert haben müsste und den Misthaufen vergraben haben müsste. Den ermittelnden Beamten zeichnete sich nach zwei Jahren Stochern im Nebel urplötzlich ein klares Motiv für ein kapitales Gewaltverbrechen ab. Sie waren sich sicher, dass Rudi Rupp von der eigenen Familie getötet wurde, damit diese endlich Ruhe vor dem despotischen Bauer hatte.